0: Olá! Estamos aqui para mais um Justa Causa nessa sexta-feira e o tema de hoje é guarda e alienação parental. E a gente está hoje com duas convidadas que são da área de psicologia, né? a Vanusa Nazarima e a Eva Büchner. Falei certo, Eva? Falou. Então falou. meu cursinho de alemão está funcionando. <risos> então eu vou Deixar espaço para as duas se apresentarem um pouquinho para vocês e na sequência a gente começa. É, já também, deixa, antes da gente seguir, eu avisar que é, a Samira não está participando hoje porque ficou presa com, com um cliente, cliente né? É. justamente nessa área, inclusive, faz parte do, do ofício, também. mas se ela conseguir, ela vai entrar mais tarde, tá? Tá. Então, só eu estava com saudade,
1: Vivi, eu estava com saudade que na, na sexta-feira passada eu não pude participar, que foi aniversário da minha mãe, até se fizeram uma homenagem linda para ela, e aí estava com saudade, estou de volta.
0: <risos> Tem que homenagear sua mãe, a nossa fã número um. Ela é,
1: é a nossa fã número um mesmo.
0: Então deixa eu, deixa eu abrir o espaço para as nossas convidadas. Vanusa você pode começar?
2: Sim, posso sim. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vanusa Nazar na Lima, eu tenho formação em direito, em psicologia. Na verdade, eu me formei primeiro em direito, atuei cinco anos, então trabalhei em multinacional, Guerdal, alguns escritórios, algumas empresas. E nessa época eu me deparei com o trabalho versus vocação. E aí descobri que minha vocação não era muito a parte burocrática do direito, apesar de gostar muitas vertentes, e hoje ainda estudo muito, mas depois do meu último trabalho no escritório, eu consegui, com o dono mesmo, conversar e realmente ver aonde era a minha habilidade, e aí com isso comecei a fazer a faculdade de psicologia, e aí não tem como a gente apagar o passado, né? Eu acabei percebendo que a psicologia jurídica não tinha como eu deixar, acabou meio que se juntando, e eu... Comecei a estudar bastante e aí comecei a atuar na, na, no judiciário de Violência Doméstica, fiquei por dois anos, e ali eu consegui perceber a, a falta e como ainda é frágil a capacidade ainda do tribunal de trabalhar com essas questões, porque não tem como a gente negligenciar isso. Praticamente, a vara de família está totalmente voltada para questões comportamentais, de entendimento... E aí eu comecei a ver que tanto o o juizado, tinha muito é, é, trabalho ainda pela frente, ainda não está tão evoluído é, A parte de psicologia jurídica ainda falta muita coisa, temos ainda muitos, muitos estudos, mas ainda está muito, muito fraco Porque o próprio mundo jurídico ainda não, não vê isso ainda, não, não é todo juiz, não é todo, toda parte jurídica que ainda quer abraçar os dois mundos, né? não tem aí essa falta, mas eu percebo nos atendimentos e como essa, a minha vida, até na época do direito, estava muito voltada para também atendimento na área de família, então o mundo dos relacionamentos sempre foi um mundo muito, muito que eu sempre fiquei e vivenciei, tanto no jurídico como na psicologia. E eu percebi que quando você está com muitas demandas e problemas, com o seu comportamento, como você cresceu, como você enxerga o mundo, as ideias tem suas intuições e acredita no que seja crescimento, relacionamento, filho, interação com as pessoas, se isso da, da sua forma está atupada claro que isso vai criar vários problemas e vai ser levado para o mundo jurídico, que é o que realmente toma conta e exerce toda, todo esse processo na nossa vida. Então, daí que eu entrei nesse mundo e hoje eu Atuo, né? Atendendo muitas famílias Muitas pessoas que trabalham no risado Ou nesse, nessa, nessa situação Me encaminham e eu atendo hoje Muitas pessoas com essa situação Acho que é, é. isso
0: Obrigada, uma coisa curiosa eu, eu, sempre, eu sou da opinião que Direito e psicologia caminham juntos E devem caminhar, né?
2: Muito e, tempo. na verdade,
0: não apenas na área só de família. A gente usa ferramentas psicológicas, até de comunicação, inclusive para se você sentar e é fazer um contrato né? na área completamente societária. É, eu sou suspeita porque eu, quando fiz vestibular, eu fiz para Direito e para Psicologia. Queria cursar junto. Né? Meu pai falou, à vontade, só que eu acho que não vai dar certo. Então, você arruma um tempinho para, entre uma e outra, trabalhar e pagar os livros, porque eu não vou te dar um centavo. Né, assim, poder de persuasão Me convenceu Fiz direito só Mas ainda tenho vontade de um dia Quem sabe no futuro é, não, não para me afastar do direito Adoro o que eu faço Mas porque eu realmente acho que é uma ferramenta super, super importante Até porque Eva, a, gente lida com,
1: a gente lida com gente o tempo todo O né, tempo gente? inteiro o Mesmo quando você, fala de, você faz direito empresarial, você lida com o patrimônio das pessoas, você lida com o emprego das pessoas, né quando se trata de um executivo. Então, você lida com a emoção o tempo todo. Mas deixa eu, vamos deixar a Eva se apresentar.
3: Bom, boa tarde para todo mundo. É, é, quando a Viviane ligou para mim, é, me lembrei de um caso em que a gente atendeu cada uma na sua área, ela como advogada de uma pessoa, é, que precisava de uma certa ajuda na comunicação de um litígio, é, numa separação que parecia que ia migrar para uma catástrofe com denúncia, com acusação de alienação, com briga de guarda. Lembra, Viviane? Então, Lembro bem. A Viviane e eu nos conhecemos e aí é que eu desenvolvi, junto com a Viviane, um trabalho que é exatamente o que me faz estar nesse grupo hoje. A, a minha origem é, profissional é na fonoaudiologia. Eu fui da primeira turma de fonoaudiologia do Rio de Janeiro, no, no em Priscas Eras, e naquela época ser fonoaudióloga tinha um aspecto que era falar certo, falar errado, aprender a ler, aprender a escrever, mas sempre o meu grande atrativo foi a questão da comunicação. Como é que a gente se comunica, não tanto do ponto de vista mecânico, mas do ponto de vista daquilo que você expressa e o efeito disso é sobre o contexto. E foi assim que eu continuei, trabalhei muito tempo como fonoaudióloga em área de comunicação. O que, que é isso? Atraso de fala, atraso de, de linguagem, processos de gagueira. Então, a, a comunicação sempre foi, para mim, a, o grande atrator da minha vida. E, assim, desaguei numa formação em terapia sistêmica de... Que, que me abriu o mundo. Eu sou uma antes da formação de quatro anos e uma depois. E aí eu fui fazer psicologia para poder trabalhar como psicóloga e aí eu derivei para a terapia de família e de casal. E dentro da terapia de casal, continuando prestar atenção na questão do efeito, da eu, eu resumiria assim, o efeito da comunicação nos diversos contextos que a gente vive, tanto num casal quanto numa separação. Né? Então, como é que a gente pode se separar de uma maneira menos sofrida? Não conheço uma separação é, que venha sem sofrimento. Mesmo para quem quer muito, para quem está preparado, para quem está em outra já, a separação, quando cai a ficha, ela cai como uma morte. Sem exagero nenhum, é, é a hora onde as pessoas é, começam a descontar no outro as suas frustrações e começam a ter uma disputa de quem é melhor, quem é pior. E com todo respeito aos advogados, eu acho que nem todos estão atentos para o cuidado disso, né? Uh, existe uma, uma cultura do litígio, existe uma cultura da disputa de poder, da disputa... Por, ou seja, é uma cultura que, que faz muito mal para as pessoas e, principalmente, para quem um casal com filhos. E é muito tóxico e é muito problemático. Então, é por isso que eu peguei toda a linha da teoria da comunicação, toda a prática no efeito da comunicação que gera afeto, você tanto pode fazer para um lado como pode fazer para o outro, é, ou seja, você tanto pode a, é, é, agregar como você pode agredir. O princípio é o mesmo, é em direção a, a compor ou a é, descompor tudo. Então, hum. é por isso que eu estou aqui. E aí... Um pouquinho mais adiante, eu resolvi fazer mediação, que é uma ferramenta que eu adoro, é mediação de conflito em áreas de casal e família, inclusive em empresas familiares, viu? Nas empresas familiares, quando dá para dar ruim, dá muito ruim, não dá pouco ruim. E, então, também usando a comunicação como
0: ferramenta-mãe. Bom, acho que eu já me apresentei. Eu, 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 na verdade, concordo plenamente, Eva, porque eu caí na, 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 no direito de família por meio, na verdade, do societário, que é a minha área. Né? Minha área efetiva é societária, sou professora de societário, mas eu lido muito com, com empresas que têm esse perfil familiar. E ali você começa, né, não, não, não só a, a ferra, essas ferramentas de comunicação são super importantes, porque você começa a ter é, uma dobradinha né, das frustrações às vezes do negócio, que começam a se misturar com questões pessoais entre os sócios e tudo mais, mas porque como nesse nicho você, na minha área, você acaba ficando muito próximo da pessoa, porque o comando da empresa é muito personalizado. Então, eu caí, na verdade, no direito de família, porque negociando o contrato societário, uma vez com o um cliente, eu olhei e falei, cara, você não tá aqui. Onde é que você tá? O que, que tá acontecendo? Ah, não, tô me separando. Então, para tudo, vamos cuidar do seu divórcio, vamos lá. E aí eu caí, mas é uma área que eu adoro também, é... e tento, né, dentro da, da minha atuação, a Eva sabe disso, é. Minimizar os conflitos e não, não alimentá-los, até porque, é, eu falo muito isso para os meus clientes, vínculo de marido-mulher e acaba, mas principalmente quando vocês têm filho em comum... O vínculo de pai e mãe é para sempre. Não há nada que você possa fazer para mudar isso. Vocês não são... existe ex-pai nem
1: ex-mãe, né? Mãe não, é existe.
0: não existe, não existe. Né? E, então, tem, assim... e, tem, e tem uma
3: expressão que eu gosto muito de usar e que geralmente gera espanto, mas depois cai confortável, que é o casal conjugal é ex-casal conjugal, mas o casal parental é para sempre. É, é verdade. Então, é. A, a, a ideia de casal parental no primeiro momento, gera até arrepio para alguns casais que estão a fim de, de, de botar para quebrar. Mas serão um casal parental até a sétima geração futura, até sempre. Sempre serão referidos como é, o pai de fulano, o avô de fulano, o, o, o neto de fulano, sempre. Sempre serão. É. Não tem como dissolver
0: essa esse vínculo, né? É verdade. E aí dentro dessa, dessa questão, né, principalmente de guarda, que eu acho que acaba sendo, pelo menos é, é o que eu observo, né, fazendo família, quando você tem um divórcio sem filhos, é uma situação que você pode até ter ali um, um litígio premente e tal, mas que não vai muito adiante, né? Porque a gente está falando no máximo de divisão de bens, se você está piar pela divisão de bens, mas vai acabar, uma hora os bens vão ser divididos. E como o filho é um vínculo permanente, né, acaba acontecendo que nos, né, nos divórcios em que você tem um menor envolvido, esses é que costumam, é, se não tiver ali uma 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 conversa, um poucos os ex-casais que eu conheço que, que, que se dão bem, inclusive, na forma né, de, de lidar com a guarda da criança. Então, esse é acaba sendo o principal nicho né, da, da nossa atuação. E hoje em dia, né, o Código Civil ele privilegia a guarda compartilhada, é, o que é ótimo, mas embora as pessoas façam um, uma certa confusão, muitas vezes, entre guarda compartilhada e guarda alternada. O código, de certa maneira, privilegia até a alternada, né? Porque ele chega a dizer que o ideal é que a criança passe a maior parte do tempo com ambos os genitores. E, nesse contexto, eu só queria ouvir um pouquinho de vocês. assim Só para explicar para quem está vendo a gente na, na parte em termos jurídicos, né? É, e desmistificar é, é, essa equiparação... Guarda compartilhada significa o direito de ambos os genitores, pai e mãe, decidirem conjuntamente sobre as questões relevantes daquela, da vida daquela criança. É, onde ela vai estudar, que religião ela vai seguir, né? enquanto é menor, né? depois ela escolhe outra, mas que religião incentivar para aquela criança seguir, os parâmetros morais que ela vai é, é, que vocês vão ensinar para essa criança. Enfim, decisões importantes na vida daquela criança de saúde também Devem ser tomadas juntas Isso não necessariamente é igual a uma guarda alternada Em que além desse compartilhamento de decisões Eu tenho sim uma residência temporalmente alternada entre pai e mãe E aí eu já vi várias dinâmicas é, Já vi um caso que... Assim, foi feito por acordo, é, achei bem interessante é, da parte dos pais tentarem fazer dessa maneira, mas eu queria até ouvir de vocês um pouco como é que funciona o impacto da vida dessa criança. Era um dia com um, um outro, um dia com um, um dia com outro, um dia com um, um dia com outro. A criança era muito pequenininha na época em que essa guarda foi instalada, mas eu fico imaginando, assim, eu também sou mãe é, é, e criança, principalmente pequena, precisa de uma certa rotina, né? Nada que ingesse possibilidades, né? assim, nunca foi uma mãe muito fresca, mas, assim, tem que ter uma certa rotina, né? Até... E Como é que você mantém a rotina dessa criança um dia com um, um dia com outro, um dia com outro, um dia com outro, um dia com outro, um dia com outro. depois é. eles até evoluíram para semana com um, semana com outro, opa, melhorou, né? É, e já tive um outro caso em que a própria criança, já mais velha, com 10, 11 anos, e ficava, eu acho que era dois dias com cada um, começou a ter uma queda escolar e a própria criança teve a maturidade de pedir aos pais para encerrar aquela alternância porque ele não estava conseguindo estudar. Porque a matéria era uma, o livro estava na casa do outro e ele, ele acabou sendo reprovado. E ele, olha que criança madura, gente, ele, ele entendeu que a causa daquela reprovação era esse regime e ele sugeriu para os pais: vamos fazer diferente. Olha, eu fico uma parte da semana com a minha mãe, mas a cada 15 dias, pai, em vez de você me pegar só no final de semana, você me pega na quinta e me devolve na terça. Assim, a gente fica um pouco mais tempo junto, mas é, é, para não atrapalhar a minha rotina. Então, assim, embora o código privilegie né, a guarda alternada, eu quero entender um pouco de vocês, assim, funciona para todo mundo, não funciona para todo mundo. E o que, que é importante, principalmente é, em termos de comunicação entre os pais, para fazer isso funcionar também, né? Porque se os pais não, não, não se comunicam, não exercem esse casal parental... Imagino que a, a, a guarda compartilhada, alternada, pelo menos, vai ser inviável. Né? Queria um pouco ouvir de vocês isso. É. O que, que quer, acontece? Vai quer...
2: é. falar? Eu falo, né? Não, é, é, pode falar. Tá, é, o que, que acontece? Assim, tem quatro tipos né, de guarda e tem também a nidal, né, que é quando os pais... A, os filhos ficam no ninho, né, a gente chama assim, os filhos ficam na casa e os pais... Que saem e trocam Quem usa mochila é. são os pais Exatamente Interessante. É, né? interessante. É, isso aí. É, é É, um tipo Tem a unilateral, né? alternada e compartilhada São quatro, a anidal é essa Aqui não é, é Acaba sendo muito bom para o filho Mas Não é interessante para os pais Por quê? Porque é Eles que vão se sacrificar Eles que vão ter que ficar saindo Entrando eles que não vão ter um lugar Para se assentar Então de uma forma hierárquica O filho está abaixo Porque ele acaba tendo que seguir os pais E, e, e seguir o que eles querem Para a vida deles E esse lugar é um lugar que eles vão sacrificar Para o bem do filho Entendeu? Então é uma guarda que ninguém fala uma guarda que, que é, quase não é, dá certo É pouco, é pouco comentada Exatamente o que, eu perce... o que eu acredito é que a compartilhada é muito interessante, mas aí vai depender muito da comunicação, da comunicação e da criação dessa criança. Por quê? Porque quando acontece a separação, a criança, não de, ela, de uma forma simbólica, ela deixa de ser filho e passa a ser um objeto. Um... Por que objeto? Uma forma simbólica, ela... ele vira um objeto, porque ele é um objeto de poder e de controle sobre a relação e sobre as coisas. Então, dependendo de como acabou a relação, eles vão, ambos vão usar esse objeto para conseguir mostrar o seu poder e o que querem ali. Aí, o que, que acontece? O pai nunca foi próximo e aí ele acaba, por, por uma sensação de culpa ou por achar que está abandonando a família ou porque quer constituir outra família ou não quer mais aquela mulher, ele começa a querer porque quer aquele filho. Só que ele nunca foi próximo, mesmo dentro de casa. Sempre foi um pai um pouco ausente, nunca foi tão voltado. Então, quando vai compartilhar, o que, que acontece? A criança fica um pouco perdida. Porque nos afazeres do cotidiano, como você mesmo falou, Viviane, a criança precisa de disciplina, precisa de rotina. Porque ela já vem ao mundo como um caos. né? A criança ela não sabe o que é chorar. Não sabe... ela, ela vai aprendendo o que é ser e o que é a vida humana. Ela vai entendendo aos poucos tudo que ela vai sentindo e como é o convívio. E o que, que acontece? Ela fica com aquele pai que nunca, nunca conseguiu, nunca botou com sua comida, nunca ficou no, no cotidiano, e ficou um pouco perdida. Então, ela se sente estranha. Ele fica ali tentando. Mas aí, a mãe, às vezes, ela sabe disso e aí, conforme ela, ela tá batendo, aí, às vezes, isso é mal visto. Acaba demonstrando que está implicando, porque foi deixada. Então, por isso é importante. E é por isso que eu estou trazendo justamente um caso que é bem atípico. Porque a gente está acostumado mais no fato de que o homem normalmente deixa vai pela guarda unilateral e vê de vez em quando. Difícil o homem querer ter esse tipo de... Né, de conduta, de saber os afazeres e o cuidado de uma criança a Criança dá trabalho, criança requer responsabilidade Requer hum. sair de você para cuidar de outro né e Eu, eu tá até eu visto. até
0: tenho uma uma sócia que se divorciou quando o filho tinha dois aninhos é, Mas eles têm entre si uma boa relação né? E ela sempre falou que a melhor coisa que aconteceu no filho, pro, na vida do filho dela foi o divórcio, porque foi com o divórcio que ele efetivamente ganhou um pai. É, o pai passou a ser pai paisaço, como nunca foi antes, entendeu? Mas de uma boa forma nesse caso, assim, foi excelente para a criança. É, mas sim, concordo que não, não, não costuma ser, ser a regra, né? É, mas ela fala exatamente isso. Foi, foi, meu filho ganhou um pai com o divórcio, foi ótimo para ele.
2: Porque, às vezes, a relação como está ruim, ele não consegue exercer de uma forma saudável um convívio com o filho. Ter um elo. Porque a mãe ela é muito forte, ela é muito presente. E, e a mãe ela é muito ligada à criança, mais ou menos até uns sete, oito. Ela está ali muito fixa, muito, muito próxima. E é difícil ele conseguir ter um espaço. Né? A mulher ela é uma leoa. Ela, ela tem essa coisa do cuidado de ser uma mãe grande. né então, Nesse sentido, fica difícil mas é uma das coisas que eu percebo essa dinâmica, às vezes vem a culpa ou vem uma necessidade de querer repor o que não fez antes e agora que teve essa separação e, e o problema para ele, que era a esposa, por não conseguir vê-la como mulher, acabou, então vou criar esse elo com meu filho então tem, muita, 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 tem esse caso, tem o caso que é o mais comum que é o das, das mulheres usarem a criança para atingir, para botar a mágoa dela para fora, por ele ter abandonado. Então, é um é meio que um castigo. Aí vem a alienação parental, né? Que aí acaba sendo diferente da síndrome de alienação
0: parental. É, vamos, vamos, vamos chegar, vamos guardar um pouquinho para alienação, que eu acho que esse vai ser um, um debate não aguardo, né, próximo. Né? É, mas mas concordo com você que a criança passa a ser um objeto e... e... Talvez, assim, até um pouco né, fazendo a meia-culpa com, com o nosso sexo feminino, a gente tem essa coisa de leoa e a gente acha que só a gente que faz direito, né? A gente também, de certa maneira, cerceia um pouco essa presença. E também costuma ter... Eh, eu, eu, eu sou filha de... Meus pais nunca se separaram, né? Mas meus padrinhos, que eram muito próximos, são separados desde que eu me entendo por gente, né? Embora tivessem uma excelente relação. E eu, como criança, achava ótimo, porque sempre tinha, em Natal, aniversário, a disputa do melhor presente. <risos> Entre os meus padrinhos, eu achava maravilhoso. <risos> Mas ainda tem isso, né? Você fica ali tentando conquistar aquela criança, muitas vezes da forma errada, né? Eva? Então, eu estava
3: ouvindo vocês e... Eu acho que a questão da guarda ela vai depender muito de alguns fatores, né? que é a vida pregressa da antes da separação, como você falou, é, a, como é que era o relacionamento do, do pai, como era o relacionamento da mãe antes da separação do casal. Eu acho que isso faz muito sentido. É, eu acho que os advogados... Que, que trabalham com família, com casal, deveriam levar isso em conta, fazer uma, várias entrevistas, e deveriam, quer dizer, muita gente já faz isso, que é tentar compor com o casal que está se separando o que cada um acha melhor para o filho. Porque, da maneira como você falou, Vanuda, ele, realmente isso é uma disputa de poder fácil e um acerto de contas fácil. O que um barganha com a presença, com a visitação, o outro barganha com dinheiro, com o pensionamento. Então, isso é muito fácil e muito comum e muito estimulado na nossa prática. Então, eu acho que, sim, dependendo da idade da criança e dependendo da história pregressa, de como era o pai com essa criança, como era a mãe com essa criança, e, de, e cada um espera que seja o melhor. E, normalmente, o que se diz assim, eu é, eu tenho o direito de, de conviver com meu filho. É um direito, sem dúvida nenhuma. Mas a, a, o que você tem para oferecer para o seu filho nesta idade, por isso que eu acho que esse é um processo de guarda, deveria ser co-construído com os pais, co-construído. Então, hoje em dia, tem uma, uma, um. Não sei se é um fenômeno, não sei se eu generalizaria, de que os pais se separam com os bebezinhos que sa na barriga, né? E, e bebezinhos recém-nascidos. Então, e já começa uma briga pela, pela guarda. Então, é, eu acho que cada caso dá trabalho mas cada caso deveria ser analisado por caso. Né? Sim, então, assim, é, a guarda é compartilhada numa determinada idade, a guarda alternada... Eu nunca vi dar certo dia sim, dia não, nunca vi. Eu também não tenho tanta, toda a experiência do mundo. Eu nunca vi. Né? Aliás, eu, 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 eu conheço uma criança, uma, uma história que o pai pega a criança no final do dia, faz os deveres, mas a criança vai dormir na casa da mãe todo dia, 9 nove e meia, dez horas. Então, assim, essa criança é muito atordoada, é muito atordoada. Não é nem por uma necessidade que a mãe trabalhe até 10 horas, não. É, 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 uma, é uma obrigação do menino chegar e ir para o pai durante três horas e é uma obrigação dormir na casa da mãe porque é uma obrigação. Então, isso é realmente o único caso, assim, eu não vejo nenhuma criança feliz. Vira o,
1: atendi... o interesse dos pais, né, Evo? E não da criança, não do menor, né? Eu vejo como Exatamente. acaba sendo, é, acaba eu vendo nessa situação que fica muito mais se administrando a conveniência, o interesse dos pais de exercer a sua paternidade, sua maternidade, o que é legítimo, né? Que se o interesse, né? Normalmente se tem, e é natural, e é salutar, mas eu também observo que muitas vezes nessa coisa fica comigo, fica com outra coisa, vamos dividir meio a meio, né, como se fosse aquela coisa de, de salomônica, assim, né, complicada, uh, a criança fica, eu fico imaginando, né, eu não tive a minha vida toda, sou da época que é difícil a gente ter pai e mãe separado, então tive a sorte de viver com o pai e com a mãe, e eu sou de separada, divorciada, mas o meu filho sempre viveu comigo e teve até pouco, infelizmente, contato com o pai. Mas eu fico imaginando como deve ser difícil para a criança nessa né, coisa. Eu fico me imaginando a gente, né, enquanto adulto. Imagina, você dorme um dia numa casa, outro dia noutra. Não deve ser uma coisa agradável, né? Você tem um pouco de roupa aqui, um pouco de roupa lá, você até que horas tem deve ser bem difícil, assim, eu fico como, como ser humano, né, como cidadão, como, como alguém que tem sentimentos, né, e que também tem horas que quer ficar no seu canto, né, porque a gente esquece que a criança tem horas que ela também quer ficar no seu canto, como a gente também quer ficar no nosso canto, né, e a gente esquece que, que a criança também tem esse tipo de sentimento, né.
3: Exato, eu acho que essa coisa da guarda, é trabalhoso, eu sei que os fóruns andam lotados. Aliás, acabei de ler uma notícia, acho que vocês devem ter lido ontem, eu até copiei que agora, na pandemia, tem-se feito divórcio online. Então, Sim. rapidamente, os cartórios estão aceitando um divórcio online. Vamos ver o que vai acontecer com relação a um divórcio online com os filhos. Eu não ah. sei como é...
0: É, aí deixa eu até fazer o, 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 o parênteses. Você pode fazer divórcio extrajudicial se você tiver filho menor somente se você já tiver guarda e alimentos homologados judicialmente. Então eu não posso extrajudicialmente ah. pactuar sobre o menor. Eu posso Sim. só me divorciar e fazer partilha de bens. E, inclusive, os cartórios nem fazem, nem podem aceitar um divórcio extrajudicial se as questões relativas ao menor não tiverem pré-decididas.
3: Ah, então, ah, é, Até escrito, porque tem que o que tem Ministério tem... Público,
1: né? Até porque tem que ter é. a intersecção do Ministério Público. E aí você estaria pulando essa etapa que é fundamental, né? É, não, ainda,
0: faz... E ainda bem, né? Porque se não, realmente, ainda concordo bem. com a Eva, imagina né? online em dois é um perigo com a criança. Né? E às
1: vezes tem pai e mãe maluco, né, gente? E aí, graças a Deus, que a gente tem o Ministério Público que muitas vezes a gente enxerga
3: isso. Oh, é, eu amor. sei, eu, 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 é, é, é. mas eu acho que, que é um trabalho muito maior, não estou fazendo crítica, mas eu vejo que se o foco for o menor dano possível para cada um dos elementos, se o foco for esse eu realmente acho que tem que ser muito mais trabalhado do que costuma ser, muito mais trabalhado. Tem que se trabalhar com os pais, tem que se trabalhar é, pensando no que os pais sabem sobre o que é melhor. E É uma composição, uma construção conjunta, é muito trabalhoso, mas é muito mais, vamos dizer, é preventivo para sofrimento esse trabalho
0: nesse momento. Eu, eu acho é. Assim, a justiça eu, eu tenho visto, de certa maneira um, um, Uma evolução, pelo menos Nas varas de família aqui do Rio né Claro que a gente está falando de capital também tem uma diferença muito grande é, Então, assim Eu tenho observado muito E não só no foro central O foro regional aqui de Madureira É maravilhoso na área de família, por exemplo é uma tentativa, nunca cheguei a fazer, nesse fórum eu fiz é, uma adoção. E o que eu adorei lá é justamente é, essa parte interdisciplinar, assim, como eles reforçam isso. Então, tanto o núcleo de ação social quanto o núcleo de psicologia eram muito presentes. A área de família, isso não tem no Fórum Central, mas é, tem uma sala específica para espera com criança, então, assim, com brinquedo, com... Porque, imagina, uma criança num fórum já está já numa situação desconfortável. Já sabe que os pais estão ali se matando, né? Porque se não estivessem se matando, a criança nem estaria no fórum, né? É, e ainda está naquele ambiente pesado, sério e tal. Então, eu acho... É, tem, tem, tem sido muito bacana, é, em algumas varas, pelo menos aqui da capital, essa tentativa de trazer justamente essa construção, né? De um caso de família, ele não é um caso exclusivamente jurídico. Na verdade, ele é um, bom, um caso muito pouco jurídico, né? Porque, às vezes, você está atendendo um cliente na área de família ele pergunta assim: mas, mas doutora, como é que. O, que, que, a justiça, o que, que a justiça fala nesse tipo de caso? Eu falei: olha, é, assim. Na área de família, depende mais do que... Né? Embora essa seja a primeira pergunta que a gente brinca, que você aprende na faculdade de Direito, que a resposta para qualquer coisa depende. Né? A resposta certa para tudo. Mas na área de família, mais especificamente, porque você tem, sim, alguns padrões mínimos, mas todo caso ele é decidido muito e necessariamente com base na formação dos aspectos fáticos daquela família. É, o direito na área de família ele é quase que subsidiário, né? Na verdade é essa, assim... Se... O, re, o regramento é mínimo e ele é quase que subsidiário, porque a construção é muito fática e, e deve ser, pelo menos, a gente sabe que na prática nem sempre é, é voltada para o interesse, obviamente, da, da criança. Né? Eu, eu, meus, minhas clientes às vezes nem gostam quando eu falo isso, mas eu digo muito para elas: olha, Ah, mas fulano me tratava mal e tal. Você não é o protagonista desse processo. Isso você vai receber, vai resolver numa ação de indenização, se você quiser, por dano moral e tal, mas no processo ah, e de até guarda, lembrar, você e até não é lembrar, foco.
3: E até lembrar que está se divorciando, provavelmente porque não é bem tratado, e porque o casamento acabou, porque não tem o trato. Então, assim, por isso você tem a separação como uma ferramenta, uma possibilidade, não como uma vingança, é uma Exato. saída. A separação é uma saída para uma situação de impasse. É uma é, saída.
2: Tá tudo errado, gente. Porque, assim, o que, que acontece? Você deve observar que muitos casais. Você falou uma coisa, Viviane, que, que veio isso na minha cabeça. Levam problemas, problemas mínimos para a justiça. Ai, gente, é como se ele fosse o juiz para ser o pai. Você, você percebe? assim? É como se o um juiz fosse o pai para dizer eu faço isso aqui ou eu faço aquilo ali. Eu escolhi Os a escola. Casais,
0: é, Onde meu estu... filho deve estudar na escola A, B na... ou C. É.
2: Foi muito perdido, gente. Assim, o conceito de família foi muito perdido. 70, dos anos 80, 80, para cá, as famílias foram muito fragmentadas, né? Nós somos assim frutos, e, e de muitas famílias assim. Então a gente percebe que houve um, um, uma falta de caracterização do seu papel na relação. Claro que aí vamos depois falar, isso aí vai, vai ser outra, vai, vai para outra linha, mas não é o que importa. O que importa é que a gente observa é essa falta de maturidade do seu lugar na relação. É como se o instinto, é, parece que a gente deixou de ser humano e viramos bichinho, cachorro, que a gente só reage, a gente não raciocina, a gente não, não, não usa a inteligência, a vontade e depois as emoções. Acho que as pessoas esqueceram a hierarquia disso. Então, assim, tá sentindo? Reage, entendeu? Ah, Tô com raiva de você, reage, separação. Não pensa em todo o contexto. O que, que é isso aqui? O que, que é família? O que, que é esse fruto? O que, que é esse filho? O que que ele precisa? As pessoas estão muito voltadas para si e perdidas. Precisam um adorecer. A falta de amadurecimento um está acabando com todas as famílias. E a, e a cabeça dessas crianças e adolescentes e muitos adultos. É, eu queria eu fazer é... uma
1: provocação para. Desculpa, Vivi, falar ao mesmo tempo. Vai, 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 claro. Eu queria fazer uma provocação. Uh, uma da, do, um dos motivos que eu iniciei uma série de lives logo que começou a, a pandemia foi a questão do aumento da, da violência doméstica, e até fiz um com a Isabela. E, enfim, a gente tem observado uma série de, de, também a Eva também deve estar observando, uma série de fenômenos comportamentais, né? que muitas coisas vieram à tona nesse momento da pandemia, e eu penso, aí eu, é, um, é uma opinião minha particular, que, na verdade, uh, não é que as coisas... Ah, o, por exemplo, o sujeito se tornou um agressor, ele nunca foi um agressor, mas ele se tornou um agressor porque está em confinamento. Um... Eu acredito que ele já, o sujeito já tinha né, uma propensão, aquele que não agredia antes, passou a agredir já tinha uma propensão, à agressão, já tinha uh, uma veia, um viés de agressividade. E, talvez, pelo confinamento, pela aquela convivência 24 horas ou por outros fatores de estresse nós todos estamos passando, né, sem exceção, muitas vezes aquilo veio à tona. Então, acredito que potencializou a questão da violência com a pandemia. Não é que tornou ninguém violento. Eu até lembro que, esses tempos, tinha um sujeito, um treinador de um time de futebol, que ele defendia o retorno do, do futebol né, durante a pandemia, e ele deu uma declaração de que tinha que voltar imediatamente o futebol, porque um amigo dele até já tinha batido na mulher. Então, eu achei isso assim, uma coisa tão interessante, essa declaração, enfim. Uh, aí eu quero falar... Fala, Eva.
3: Não, eu só, não, eu só queria fazer um comentário, claro, porque claro, eu acho claro. que você fala você falou uma coisa tão importante, que talvez não tenha a ver com a guarda, mas tem a ver sim, mais com a sim. violência, que afeta, afeta muito né, os filhos, as crianças e os próprios adultos. Né? É o fato de que essa pandemia ela teve uma, um efeito de destampar tudo. Acho que só não destampou é, a humanidade ainda, porque ela destampou... Razão ela destampou tudo que havia na humanidade, de bom e Sim. de ruim. Sim. E eu acho que, quando se fala em violência, é, é, é porque isso tava aí, e eu acho que a gente está vivendo um mundo, principalmente no Brasil, um mundo onde a gente está vivendo uma violência enorme, a gente a, a está gente vivendo, está sendo... Abusado, a gente está sendo desrespeitado, a gente está sendo maltratado. Então, quando você está numa mesma casa com uma mesma pessoa, se você não tem uma maturidade enorme, você simplesmente faz em casa o que estão fazendo com você. Né? Então, eu acho que isso é uma coisa para refletir. Eu conheço casos de pais separados, divorciados com essa história do homeschooling, das crianças fazerem dever online, e que foi uma outra problemática generalizada na, nas famílias, generalizada e nas escolas também, onde haviam pais que, que se revezavam para fazer o dever. Então, teve gente que se uniu para ajudar a fazer dever com as crianças. Teve gente separada que foi morar junto, está morando em casa, junto assim. na, na pandemia, por economia e por proteção para não ficar andando para lá e para cá então assim eu acho que a gente está vivendo um, um, um modo de vida principalmente no Brasil que vai mudar muito e, inclusive a questão do divórcio da guarda eu acho que está é, destampando muita coisa muita é uma muito é uma grande isso. oportunidade é uma grande tanto como psicólogos quanto como advogados como médicos blá, blá, mas eu acho que a gente tem que olhar para o mundo destampado. Inclusive é um grande laboratório, litios. né,
1: Eva? É um grande laboratório que a gente está vivendo, em que as, as relações estão sendo muito revistas. Né? Esses tempos eu escutei, só para não esquecer, mas depois eu vou fazer a pergunta que ainda está guardada. Eu escutei, uh, foi de um desses filósofos nossos agora da atualidade, estou tentando lembrar quem foi que falou, se foi o Pondê, se foi algum outro que falou isso, mas ele falou uma coisa que eu gostei muito dessa frase, que ele falou que o que conserva a, as relações, muitas vezes, é o tempo em que as pessoas ficam separadas, né? durante o seu dia a dia. né? É, é a rotina, é o fato de você sair para trabalhar, é o fato de sair para jogar um futebol, da mulher e encontrar as amigas, ou também jogar, jogar, fazer um esporte, né? não querendo ser machista, enfim. E isso que, que, na verdade, tem o dom de conservar as relações. Mas o que eu queria perguntar, aí perguntar para a Vanessa e depois para você, é o seguinte, do mesmo jeito que a gente observou agora durante a pandemia, esse aumento, né, essa potencialização da questão da violência doméstica, né que eu vou chamar, a gente já sabe que essa questão, da, entrando no tema já da alienação parental, a gente já sabe que já tinha, tanto pais quanto mães, já tinha muitas vezes esse comportamento né, de usar o filho como um objeto, como a Vanessa bem falou, de um objeto e, nesse caso, um objeto de vingança pessoal, né porque o relação não deu certo, ou porque tem alguma mágoa, enfim, que é muito comum numa separação. Então, usar a criança como uma grande arma, né que é uma coisa é, execrável, na minha opinião, muito triste. E, e eu queria perguntar para vocês, como é que isso se comportou, qual é a observação de vocês com relação ao momento? Porque, nesse momento, tanto o pai ou a mãe que exercem esse tipo de... de que tem esse tipo de comportamento, eles tem agora uma legitimidade, eu vou chamar legitimidade, não, mas na verdade uma desculpa, eu prefiro a palavra desculpa, né, que seria não expor a criança, as idas e vindas, e proteger a criança, enquanto a gente sabe que, graças a Deus, a criança, apesar de ser um veículo, muitas vezes, transmissor, mas o papai do céu sabe o que faz e as crianças não são, hoje, os maiores atingidos, né? Eu digo graças a Deus, uh, Deus sabe o que faz, porque se as crianças tivessem sendo os mais atingidos, acho que a gente estaria nessa hora arrancando todo mundo os cabelos, que seria uma grande desgraça. Mas, então, como é que vocês observam aí no dia a dia de vocês, na experiência de vocês, esse fator nesse momento da pandemia? Tá, a criança está sendo mais usada do que antes?
0: Só, só complementando... Porque, coincidentemente, a, a Cândida botou o assunto e tem um comentário aqui, a gente fica Ai, vendo. Eu, vi, eu, eu quando vi. fico assim, é, é porque é, eu estou olhando eu a outra tela para ver os comentários ao vivo. Eu, às vezes, estou. Às vezes, eu não estou. E tem um, uma pergunta... Mas, durante enquanto você estava falando, entrou a pergunta. Exatamente nessa linha, tá? Do Sidney Lima Filho, que está assistindo a gente, perguntando na visão de vocês, como as famílias podem vigiar para não cometer alienação parental nesse momento de pandemia? Né? Exatamente a questão colocada.
2: Bom, assim, o que que eu posso...
0: Primeiro, não tem como a gente falar de relação
2: se não, não dizer exatamente um pouco da essência da mulher e um pouco da essência do homem. Por que que a gente vê muita violência vindo do homem? O homem, ele tem na sua própria essência, ele é na essência dele, ele tem uma agressividade, uma insegurança. O homem ele tem isso na essência dele. Tá? Isso faz com que ele seja, ele consiga conquistar o mundo, ele seja territorialista. Isso está muito na essência do, do masculino. E nós mulheres, nós temos duas coisas clássicas, né, que está ligada a insatisfação. A gente sempre tem uma insatisfação, a gente sempre quer uma coisa, a gente sempre quer abração. Está na, na gente. Essa é uma coisa natural. Nós temos um mundo aqui dentro. E temos essa coisa do desequilíbrio, que está ligada ao quê? Ao, ao nosso humor, ao nosso hormônio. Nós somos pessoas oscilantes. Então, assim, feliz aquela que sabe disso e vive bem com isso. Se entende? Então, o fato da mulher ter esse desequilíbrio, né? E o homem ter essa agressividade, quando eles não estão maduros, e eles não são pessoas racionais que se entendem, isso começa a ficar muito latente na relação. E aí, o que acontece? Vem uma situação, como a Eva falou, a pandemia... A pandemia faz o quê? Faz tudo ficar latente, o convívio fica latente, as responsabilidades ficam latentes, aquela criança fica latente ali, a permanência dela, o convívio, as obrigações ficam latentes, pessoas que estão acostumadas a sair de manhã para ir trabalhar, não vão, elas vão acordar, vão ter que limpar a casa, elas vão ter que fazer comida, elas vão ter que fazer trabalho, elas têm que, a mulher, por exemplo, né, que é muito cobrada nesse sentido da dinâmica de uma casa. Aí tem que dar atenção para o marido Aí tem que lidar com o homem que está desesperado Porque eu perdi o emprego porque aí, aí começa o que? A cabeça ficar mal Vem a agressividade, porque ele já tem isso na essência Aí ele começa a ficar desesperado Porque não vai saber como, como mudar, mudar para aquela criança Como pagar as contas E a mulher começa a cobrar, a mulher começa a ficar Oscilante então, a, a, é, Esse combo sempre Acaba levando muita violência. De todos os casos que eu atendi o tempo todo no Juizado, o que eu mais percebi era isso. Era um destempero devido ao fato daquele casal não saber lidar com os seus impulsos, com a, a nossa natureza, o que a gente realmente tem. Então, com a pandemia, isso não foi observado e não é visto. Agora, tem muitos casais que conseguiram fazer algo inverso O que era antes um caos, porque era dispersão, com a intenção, a, a, a intensidade foi criado um vínculo, foi criado uma forma de, de, de melhorar o que antes era mais difícil. Por quê? Porque a dispersão não deixava eles criarem uma intimidade. Então, a gente viu esses dois, esses dois lados. Essa violência, por quê? Por não saber lidar com essa pressão, a falta de dinheiro, a, 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 o excesso das responsabilidades, a cobrança numa pessoa só. Por quê? Porque a mulher, nós sabemos quem é da geração para cá, que nós somos mulheres de guerra. Nós não fomos criadas para ser donas de casa. Todo mundo escutou muita coisa das suas mães, né? da sua família. Minha filha, você tem que crescer, trabalhar, estudar. Então, assim, a gente tem que se adequar a uma realidade, a realidade de dona de casa. Mas a gente não foi criada assim, pelo menos não, de, da geração de 80, 70 para cá. Então, quando você se depara com isso... A maioria surtou. Eu tive vários pacientes que falaram, falavam chorando, chorando nas consultas, assim, chorando. Eu estou desesperada, eu não estou conseguindo trabalhar online, dar atenção para o meu
0: filho e fazer comida. É, ainda tem o tempero do Essa filho, né? Porque às vezes esse filho é, é terceirizado. Você tem ali uma estrutura de babá, de escola, de creche tal, que também acabou, né? Então, de repente você tem a criança
2: 24 horas para é a pressão. Essa pressão causou isso, que é o que vocês estão vendo, indo agora para a justiça. Porque não, não conseguiram lidar com todo esse caos, essa pressão. Então, é o que mais eu vejo, vejo e observo no que está acontecendo. É isso. Responde, Cândida. Bom,
3: posso, posso falar, a Cândida? Lógico. Não, né? Então, assim, é, eu queria com todo o respeito à minha colega Vanusa propor um outro olhar com relação a homem e mulher, né? Porque eu tenho, eu, eu gosto muito. Eu sou da geração que foi criada para ser dona de casa e nunca foi, nunca fui. Então estou quebrando a cabeça nessa pandemia para poder fazer serviço doméstico. Então assim, é, de, de muitos anos para cá, é, eu aprendi que essa separação muito rígida de como é um homem, como é uma mulher, afetam muito negativamente quando há um divórcio, quando há uma separação. Acho que essa visão de que o homem é agressivo e a mulher é incompleta, a mulher não sabe o que quer, em compensação o homem foi preparado para a guerra, para a luta, para sustento e a mulher... Eu prefiro é, olhar por um outro ângulo, eu prefiro olhar para o ângulo de como é que cada um se constitui dentro daquele contexto, seja de casamento, seja de separação, dentro da pandemia, que é um evento novo para guerreiros e não guerreiros. Né? Essa, essa pandemia ela realmente trouxe alguma coisa que, assim como os médicos dizem, nós não sabemos o que vai acontecer ainda, nós, psicólogos, e, se, e mesmo que não tenhamos nenhuma especialidade, nós, humanos, não sabemos como fazer. E eu, um pouco diferente de você, prefiro evitar esse tipo de, é, vamos dizer, fechamento analítico de quem é um e de quem é outro. É, na minha experiência, eu conheço várias mulheres que são verdadeiras guerreiras, Quissá predadoras, quizá mais é, agressivas, isso não tem nada a ver em comparação, tem a ver com a história pessoal de cada uma. Eu conheço homens é, muito maternais, muito prontos para uma paternagem. Então, eu, eu acho muito delicado que na justiça, sabe? É, eu acho que na justiça. E, e, e já que estamos falando com advogados com advogadas né eu acho que a gente deve evitar esse tipo de fechamento eu, eu proponho que a gente tenha mais trabalho mas trabalho de uma genuína curiosidade de uma genuína pergunta aquela aquela pergunta que não sabe a resposta e aí a
2: gente constrói. Aí, aí é complicado, porque assim, o que ela me perguntou foi o que está acontecendo o máximo, assim, o que mais acontece. E o que mais acontece, a gente vê que é por isso que existe a linha Maria da Penha, porque realmente a maioria dos homens são mais agressivos que nós mulheres. Não que nós não sejamos, porque aqui a gente não está falando da exceção. A gente está falando do que mais a gente vê. Então, então quando mas
3: a gente diz que a
2: maioria dos. Mas
3: quando você diz que a maioria dos homens é, é agressiva. Isso é o tipo da fala que tem consequências muito sérias na alienação, no conceito. Então, eu, 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 eu acho que sim, eu concordo que... É, o, o ponto de vista da testosterona, o hormonal, a criação... E, lógico, a educação, a criação... É um menino que foi criado para ser guerreiro, para ser um super-herói. Nenhum menino que vai botar Mulher Maravilha... na vai se botar vai ser tranquilo mas eu acho que como a gente está fazendo um programa de conversa sobre guarda e sobre e sobre alienação eu acho que essa coisa fechada de conceituação para alienação ela é muito negativa é só nesse sentido sabe eu acho que tem que ter um, um caminho mais curioso do que fechado em é, classificação, acho que a classificação é, é coadjuvante da alienação, é, na minha experiência, inclusive como perita das varas de família, né? porque eu tenho essa experiência de trabalhar como perita, como assistente de perícia, e, e como assistente de perícia, meu maior trabalho é, gente, vamos sair da classificação, vamos sair da classificação, Vamos ver, vamos sair da, que a classificação já vem pronta pela, pro, pelo próprio código. Não sei se eu estou me metendo numa área que eu não, não... Isso me preocupa um pouquinho. Apesar de dizer que o que você disse procede, mas não é útil nesse Sim. caso.
2: É, é, na verdade, quando ela me perguntou, eu entendi sobre... A, ela falando sobre violência, violência doméstica. Aí, assim, a gente saiu um pouco... Né? Sim, do, do assunto um pouquinho. de guarda e de alienação, aí eu entendi dessa forma. Mas, assim, eu entendi o que você quis dizer sobre a parte de não misturar e a pessoa não, não entender, não soar bem o que foi dito. Porque, às vezes, a gente é responsável pelo que fala, mano, que o outro fala. É, mas, mas entende, porque a gente está
3: falando, né? tá falando numa rede que a gente não tem controle quem está assistindo ou não. Sim, então, é eu verdade. fico preocupada, por exemplo, de um homem nos ouvir. E achar que nós estaríamos, por exemplo, fechando um quadro. Só é isso, eu acho que você tem razão. Eu acho que se a gente pensar do ponto de vista biológico, a biologia feminina e a biologia masculina e a biologia de qualquer gênero, hoje em dia, acrescentando qualquer gênero, é determinante de muita, de, de, de muita situação, mas a cultura e a linguagem é que pode fazer bem ou pode fazer mal com esse tipo de biologia que nos determina. Então, eu acho que a gente deve estar mais atento para a linguagem, para a forma como se descreve, para, para a curiosidade. Que outra maneira você pode falar a respeito do pai da sua filha? De que maneira você pode falar da mãe? De que maneira você pode falar da violência de uma pessoa que está desesperada? ou seja você tem toda vamos dizer assim razão mas eu não sei se é útil a gente fechar isso aqui não sei é uma pergunta tá desculpa mas é só uma pergunta não sei se
0: é útil deixa deixa eu voltar um passinho atrás até para a gente poder falar de, de alienação é, e contextualizar um pouquinho né é... O que é uma alienação parental? Né? Eu vou definir um pouco em termos jurídicos e aí eu vou pedir para vocês me ajudarem a caracterizar isso na prática. Porque, na verdade, como tudo em direito de família, né, é um termo aberto que depende de uma construção de fato naquela realidade específica. Né? É, assim, a, a lei de alienação parental... É, o que eu sinto, pelo menos, ela veio em boa hora, sim, porque, de fato, a criança é muito usada ali naquela relação como um objeto de barganha e tudo mais, e para jogar frustrações né, em relação àquela é, relação anterior, como a Vanusa colocou. É, mas, por outro lado, ao mesmo tempo que ela veio com esse bom efeito, eu observo muito ser usada como quase que uma arma também, para cercear determinadas colocações numa vara de família. Então, assim, é, várias clientes já ouviram, olha, você vai pedir para não ser guarda compartilhada, ou você vai pedir, não vai deixar para ficar ao mesmo tempo que você, isso é uma alienação parental, hein? Cuidado com o que você vai dizer, essa alienação parental. Então, assim, a alienação parental, ao mesmo tempo, passou a ser quase que uma espada aqui em cima, né? É, em que as pessoas ficam também muito preocupadas em, e, e o efeito é, obviamente, grave, de uma caracterização de alienação parental. E eu acho muito importante, até para responder o Sidney, caracterizar o que, que é uma alienação parental de fato. Né? Afastar a criança, é... e aí já vou dar um pouco de pitaco, né? presencialmente, né, da, 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 da companhia do pai, naquele momento, é, em relação à pandemia, sim ou não, mais uma vez, né, como tudo, minhas respostas sempre começam com depende, né, eu tô falando de uma, e até a minha estagiária mesmo, que estava separada na época, voltou por conta da pandemia, fez eles se reaproximarem, me fez essa pergunta logo no começo, que ela tem um filhinho pequeno, é, o marido dela não, não tem uma profissão que não, não podia parar de trabalhar, então continuava na rua e tal. E ela me perguntou, é, deixa ou não deixa meu filho ver o pai? Né? Ele está querendo pegar, deixa ou não deixa? Você mora com alguém em grupo de risco? Não. Teu filho tem um problema de saúde que o coloque num grupo de risco? Não. Então, acho que, mais uma vez, é uma avaliação caso a caso que, muitas vezes, a gente se preocupa muito com a saúde física da criança como pais e é nosso papel e esquece da saúde mental. Né? Quando eu estou falando, às vezes, de uma criança um pouco mais velha, eu consigo manter esse contato é, por essas ferramentas. Aqui tem uma na nossa frente que a gente está usando agora né? de manter a convivência e preservar o isolamento sem que haja uma perda de contato mas quando a criança às vezes é muito pequena e era o caso, acho que tem dois aninhos dois, três aninhos nem sempre vai funcionar plenamente e na, o, qual é o efeito também na cabecinha daquela criança manter esse isolamento né, durante o, 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 a pandemia enfim, já fiz duas perguntas ao mesmo tempo e aí eu vou deixar vocês falarem qual que é a tua pergunta então? Então, vamos lá. Eu vou fazer duas perguntas. Primeira, é mais, abra... mais abrangente, né? É o, que que caracteriza... né? É é, o que caracteriza efetivamente uma alienação parental? Eu acho que isso é uma coisa que tem que ser primeiro esclarecida para depois a gente entrar, aí sim, na segunda provocação para responder ao Sidney. E o que, que eu faço para evitar que esta alienação aconteça, especialmente em tempos de pandemia, em que, como a Cândida colocou, o isolamento social muitas vezes passa a ser uma ferramenta validada Para a prática da, da alienação
2: é, o que eu, A primeira coisa que você vai observar é o comportamento da criança Quando ele está passando por essa situação, muda o comportamento dele Ele começa a falar algumas coisas negativas relacionadas ao pai ou à mãe, quem ele tiver e são coisas que vai soar estranhas, que ele nunca falou, que ele nunca conversou. Sempre é uma visão negativa, e uma visão de algo que ele não vivenciou com o filho. Então, ele vai observar que não é um discurso, algo que ele viva na relação de o pai e filho, ou mãe e filho. Então, a primeira coisa que vai, vai ser visto é isso. É uma rejeição ou não vai querer atender o telefone, começa assim ah, ó, é seu pai, ó, é sua mãe que tá ligando, eu não quero falar ah, depois eu falo com ele depois eu vejo, vamos fazer uma chamada de vídeo ah, não quero agora não, tô ocupado primeiro começa por uma rejeição quando não tem mais como evitar o contato começa as conversas e na conversa ele começa a agredir de uma forma indireta na, de uma forma indireta No sentido de que entra alguns assuntos Que ele nunca conversou, como eu falei E ele começa a atacar Atacar de uma forma que não é O que ele está acostumado Ou um assunto que ele nunca abordou com o filho E aí ele começa ali a ver Uma característica de uma rejeição De contato E aí ele não consegue mais manter Um relacionamento sadio com o filho Aí tudo que é voltado Para aquela criança, para aquele contato Fica pesado, fica difícil, a criança começa a rejeitar ele de todos os sentidos. Então, aí começa a ter, e eu, eu acho que o primeiro caso é, vamos chamar aí o psicólogo para poder avaliar. E que não é rápido e não é fácil, porque criança é esperta. É, ideias introjetadas não ficam rápidas, a gente não consegue captar rápido. Tem que ter algumas sessões... Né? Principalmente a psicologia infantil. Ela, ela é muito difícil. Às vezes ela é muito mais representada nos desenhos, dependendo da idade. Porque se ele não tiver no campo da linguagem, se ele não tiver bem desenvolvido, a Eva sabe disso, porque ela é fundióloga, então ele precisa o quê? se expressar nos desenhos, de uma forma imaginária. A criança ela mistura muito a realidade com a fantasia. Então, você tem que ter um trabalho muito afetivo, muito bom, para você conseguir caracterizar isso aí. Por quê? Porque às vezes. É, pode não ser uma alienação Vai depender muito do contexto da, da, Das circunstâncias Pode ser uma rejeição daquele cônjuge De ter saído de casa Então ele culpa aquele cônjuge Ele começa a ficar com raiva porque ele, ele saiu de casa Aí ele vai começar a ficar chateado Não quer ter contato porque ele, porque ele só está magoado Por causa da separação Então é importante muito ver o contexto da história Se a separação é, é, tem muito tempo Ou não Se ele sempre foi assim Se começou agora é uma série de questões que tem que ser avaliada para aí caracterizar a alienação parental. É isso.
3: É, eu, eu acho que tem uma, uma distinção importante entre alienação Desculpa, e Viviana,
1: a... eu acho que a Samira está querendo
0: entrar. Mas ela tem que aparecer aqui para mim.
3: Desculpa interromper. Né?
1: Ela pra... ainda
0: não... Assim que ela aparecer, eu coloco ela.
3: Posso continuar? Pode, Pode por
0: favor. <risos>
3: Então, é, eu acho que vale a pena fazer uma pequena distinção que a, tem a alienação parental, que é, é impedir que o, o outro... Porque alienação é quando a gente nega a existência de qualquer outra pessoa. Inclusive, existe toda uma, uma maneira de se falar de alienação, que é a morte inventada. Então, a morte... Inventada é a crônica, é quando fica crônico a vontade de fazer desaparecer aquela pessoa. Quando há uma. É, isso a gente pode fazer com uma sogra, um, um, um genro, um, um cunhado, né? A gente pode querer fazer isso com um irmão, a gente pode fazer isso, é uma tentativa de matar o outro em vida, né? É, e, geralmente, quem usa esse tipo de, de, de é, ferramenta de matar o outro é alguém que precisa é, é, melhorar o seu nível de, de, de recursos para lidar com os problemas. Então, quando há uma separação, e uma separação geralmente com muita briga e que não se resolve apesar da briga, porque quando o juiz arbitra, vai ficar assim ou vai ficar assim? ou quando os advogados dizem vamos tirar isso ou vamos pegar isso, a alienação ela vem da sociedade, da cultura e entra para dentro de um casal que não conseguiu fazer uma separação é, é, saudável. Então, existem separações que são feitas de maneira saudável. Nem toda separação precisa ser uma guerra. E isso Sim. é importante que quem se separa, que procure pessoas que os ajudem a se separar de maneira civilizada, respeitosa, o que é um caminho para a, evitar a, a alienação. E tem a síndrome da alienação, que são várias atitudes que vão sendo tomadas com a intenção de tirar o outro da vida do filho. Né? É... É, muito, é, é uma patologia, é uma doença. Quando as pessoas usam esse tipo de expediente para é, reter o filho só consigo e negar a existência, quem sabe até matar a existência desse outro é, é pai, dessa, de, de, né? do outro genitor na vida do filho, isso é extremamente patológico e doente. É uma não, vingança, não se... né? É
1: uma, uma, uma ferramenta de vingança. E eu penso que quem, quem age dessa forma, ou o pai ou a mãe, uh, na verdade, está colocando seus interesses, seus sentimentos acima do sentimento de pai e mãe, né? Porque o que, que eu enxergo? Eu sou mãe, eu vejo o seguinte: que a gente, como mãe, vou dar um exemplo, que sou mãe, uh, a gente como mãe, uh, o que a gente mais preserva na nossa vida é o nosso filho, né, a felicidade do filho, a integridade do filho, a vida do filho, uh, para mim, a coisa mais importante na minha vida é o bem-estar do meu filho, e, eu, e eu, eu, é a única pessoa em que eu coloco acima do meu próprio bem-estar, se eu tiver que fazer, eventualmente, essa escolha, né, Uh, se for necessário, colocaria, talvez seja a única pessoa na vida que a gente coloca acima da gente, em dado momento, é o nosso filho, né? Já acho que isso até é instintivo do ser humano. E nesse momento, você observa uma inversão, né? Porque, na verdade, a pessoa coloca a sua vingança, a sua mágoa, o, o seu abandono, o que quer que seja que causou isso, acima do bem-estar, da criança, né? então é uma realmente, como você falou, muito bem colocado Eva, eu enxergo como uma patologia sem dúvida Ali...
3: nenhuma aliás, quando você fala em bem-estar da criança vale, vale dizer que o bem-estar de uma criança, na idade que for, é ter o direito de conviver com pai e com mãe, isso é um direito da criança
1: direito, exatamente.
3: é um direito de uma criança ter a experiência de filho da mãe Filho do pai, dos avós paternos, porque, geralmente, a alienação traz todo o pacote junto. Não é apenas a mãe que é uma vagabunda e que, por isso, não pode estar com o filho, mas é a mãe da mãe, é, é, a a, família, é o pai né? da mãe. É a família inteira que é, muito... é, é, é negada né? e é, é patológico. Eu história, conheço, a, a
1: família inteira que é desqualificada, né? Na verdade. que
3: ali é nada. Ela alienada tentativa e desqualificada, é desqualificada. Exatamente, como não só desqualificada, como é, dispensável. Você não precisa do, do, do teu pai ou da tua mãe, você não precisa da, fam, da família, o que não é, vamos dizer, é, é correto no, no aspecto do direito. Eu conheço a história uma história bem triste, e isso tem naquele, naquele vídeo, A Morte Inventada, é muito interessante, quem quiser pode ver isso no YouTube, A Morte Inventada, é que uma pessoa adulta diz eu me arrependo de ter deixado de falar com meu pai até crescer, eu me arrependo e ainda carrega uma culpa sem perceber que aquilo foi um contexto criado por alguém muito doente. Alguém hum. muito doente que criou uma criança, que cresceu e passou anos sem poder falar com o outro. Né? Isso é patológico.
0: E aí agora eu vou voltar só para dar uma provocada também, Eva. Assim, dentro desse contexto de patologia, né, que eu acho que é o contexto adequado, inclusive, é não sei se você concorda comigo, mas eu acho que um ato, um fato, não caracteriza necessariamente alienação parental. Por quê? E aí eu vou colocar um tema que eu sei que é, 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 é tenso, né? Assim, você imagina que você tem uma situação de um casal é, que exerce guarda compartilhada, seja alternada ou não, né? em que um deles é, recebe uma oportunidade de trabalho em outra cidade e que gostaria de fazer isto, né? Porque vai criar para ele, enfim, oportunidades e tal. E, automaticamente, quando ele vai conversar com o ex, diz, olha, recebi essa oportunidade, que é bom para isso, para isso, para isso, para isso, gostaria de ir, vamos, vamos sentar para rearrumar a vida, né? Como é que a gente faz para... Para nosso filho continuar tendo contato, vamos reajustar aqui a visitação. Vem automaticamente uma, uma, um, 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 a, a espadinha, né? Mas se você pedir para se mudar de cidade, isso é alienação parental. Isso é alienação parental? Barbosa, o que, que você acha?
3: Jogou para mim. é. Não. não! É a minha Vou, eu posso. É, 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 é porque eu estou seguindo logo, de você responde primeiro. Eu respondo depois. Mas...
0: Não, mas... É... Não, eu digo não assim, é. até, até para deixar contextualizado, né? A Alteração de domicílio em si, né? Porque é claro sim. que isso pode ser uma ferramenta, sim, dentro de um processo de alienação parental. Mas o simples fato de é eu me mudar né, de cidade é. com aquela criança é alienação? É, então. Como eu
2: falei, tem que ter vários fatores que a gente tem que descobrir. Porque antes de qualquer situação, a gente primeiro tem que ver a situação de sustento, né? Então, assim, como é que eu vou me sustentar e sustentar essa criança? Então, assim, é, um, é uma questão de trabalho, de mudança, aí se ela escolheu, se ela induziu, ou ele, né? tanto faz, se uma das partes mexeu esses, os pauzinhos para poder dificultar, isso aí tem que ser visto, mas antes de qualquer situação, a pessoa tem que ter o sustento, a criança ela tem que ser alimentada, ela tem que ter os direitos, está lá na Constituição, ela tem que ter aquele, todos aqueles direitos. E aí sim, porque antes, como é que ela vai criar? Como é que ela vai dar uma educação? Como é que ela vai prover a saúde? Isso é, não, é...
0: Até, até por isso que eu até coloquei o pressuposto, assim, estou me mudando porque obtive uma oportunidade de trabalho melhor, né? Porque também é muito comum, já tive, né, já observei isso em algumas situações, e aí sim me parece uma ferramenta mais é, fácil de qualificar como alienação parental. É, às vezes aquela ameaça a, 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 um dos dois não é natural da cidade, se mudou, às vezes até do país também já, já vi acontecer. É, se mudou, teve aquela relação, não deu certo, veio de volta assim: olha só, vou mudar de volta para casa e até às vezes como uma ferramenta para guarda, para alimentos, né? Que eu gosto de dizer que são coisas separadas, inclusive, mas ó. Se não me pagar alimentos, vou pegar a criança e vou voltar para a casa de mamãe no Cafundão do Judas. E você nunca vai ver seu filho. Né? Isso, para mim, é uma ferramenta clássica. Mas é uma situação um pouquinho mais sofisticada. Né? Recebi olá, um convite olá. de trabalho para uma posição melhor e que é importante na carreira. Porque, é, 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 às vezes, assim... E aí, já, já um pouco antecipando a minha, minha posição, tá? É claro que eu acho que, mais uma vez, é caso a caso. Mas eu também não posso, é, em nome de preservar aquela relação que deve ser preservada, e mesmo nessa hipótese de mudança é preciso que você tenha ali os mecanismos para garantir, é, matar a vida de mãe ou pai. Assim, você, né, porque não significa que sou mãe ou sou pai, sou só isso para o resto da vida, sou também isso, né?
1: A mudança, aliás, Vivi, ela até pode, eu estou aqui pensando com os meus botões, numa situação como essa, que aí é uma provocação uh, até acho que mais complexa. Como você disse, o ser humano, o pai e a mãe são ser uma, ser uma, seres humanos, enfim. E, e isso, o casamento acabou, tem o direito de reconstruir a sua vida profissionalmente, uh, afetivamente. Então, eventualmente, se a pessoa uh, casa novamente,
0: lá, tem um outro
1: companheiro e vai morar noutra cidade. Quer dizer, ela, a princípio, não está fazendo nada que não seja legítimo o direito que ela tem. Quer dizer, isso é uma, é uma situação delicada e nem sempre vai caracterizar como alienação parental, mas simplesmente como uma necessidade que aquela pessoa teve de seguir em frente. né? É, é, são casos bem delicados, mas fazem parte da dinâmica do, do dia a dia do ser humano, da vida. né? Quer é,
3: eu, eu, dizer, eu, eu, eu acho... É, eu acho, quer dizer, na minha experiência, que isso já isso acontece várias vezes por a, várias razões. Uma, porque a pessoa saiu do país que morava para vir para um casamento, por exemplo, no Brasil, e o casamento acabou. Essa pessoa quer voltar, ela tem é, uma rede familiar no país de origem, o casamento acabou. Ou como é que faz para levar uma criança é, menor de idade? É, é, pessoas realmente com, com oferta de trabalho Nessa crise Como é que faz para conviver Pessoas que se recasaram Depois de divorciado E foram morar em outro estado Então assim São questões que implicam Numa confiança Mútua Entre os ex-cônjuges é, Porque veja bem O, o divórcio é porque o casamento acabou. Mas não significa... E aí, é, é, na verdade, a minha bandeira é anti-litígio, anti-alimento ao litígio, porque essas coisas podem acontecer e, e, na dinâmica do dia a dia, isso não precisa nem é, acontecer uma coisa grave de alguém ter que morar em outro. Então, assim, cada atitude que alguém que precisa sair de perto do outro e levar o seu filho, precisa levar em consideração a confiança de que aquilo não é uma vingança. Porque quando parece vingança, quando parece que a conta ainda não foi paga, vai dar ruim. Então, eu acho que a separação ela é uma construção para sempre. Eu tenho trabalhado muito, só a propósito uma comunicação entre os ex-casais por WhatsApp, por e-mail. Pode, pode trocar hoje o fim de semana? Como é que você pode escrever? Que aí é o princípio da mediação, o princípio da comunicação. Como é que você pode escrever isso no e-mail ou no WhatsApp? Como é que você pode mandar isso de maneira tal que o outro entenda que o que você está fazendo é uma necessidade e que você está aberta para atender uma necessidade quando o outro tiver. É uma construção, é uma composição da comunicação. E isso garante quase que 100% que, quando um deles precisar romper, vamos dizer, um equilíbrio, vou morar em outro lugar, há uma confiança construída. Então, eu acho que a separação ela, ela é um processo talvez mais necessária comunicação do que para um casamento. É claro que a comunicação num casamento evita uma separação é, prematura, mas é, se qualquer situação como essa, Viviane, não for entendida como agora vou me vingar. Uh -huh. Eu tenho um caso muito interessante de uma pessoa que foi morar em outro estado e queria levar o filho, filho único, e, e o outro dizia, não, não vai levar, não vai levar, porque não vai levar, porque o filho precisa de mim, porque o filho precisa de mim, não vai levar, não vai levar, não vai levar, e finalmente a composição deu muito trabalho, quando finalmente aquele que disse não vai levar, diz ok, vai levar, mas você vai me mandar passagem, e eu vou... É Toda semana, ou de 15 em 15, um, dia, um fim de semana a criança vem, um fim de semana você me eu paga a passagem, e assim vai. Aí, quando tudo estava certo, a pessoa que, que ia morar em outro estado disse não, não preciso levar a criança, porque a escola da criança é aqui, o, os amigos dele estão aqui. Eu só queria que você me dissesse que eu posso levar. Então, Olha, tinha uma discussão <risos> que você reconhece a importância do meu trabalho em outro lugar. Mas, analisando bem essa criança durante esse curso, esse período, vai continuar com os amiguinhos, vai continuar com a família de perto, e, quando ele crescer, a gente vai ver. E aí, eu só queria que você dissesse, ok, pode levar, eu reconheço você como legítimo. Então, é uma trabalheira, mas é uma trabalheira que dá... No entanto, a criança ficou muito bem e ficou combinado isso, para a passagem, quem paga a passagem, quem vai, quem volta, quem... e talvez se viram mais do que quando estavam na mesma cidade.
0: Olha que Não curioso. sei se isso ajuda. É, não, é exatamente Sim. isso. Eu acho que é esse, esse, esse é o ponto, né? Eu, eu vou traduzir o, o que você falou da comunicação para o mundo do direito. Acho que o termo é razoabilidade, né? É, quando a gente vem para o mundo jurídico, e que às vezes é tão difícil, é, nesses contextos, eu tenho um caso que eu gosto de contar, é, que não vou revelar, obviamente, o nome do santo, nem quem era advogado, mas a pessoa liga para o seu advogado e diz: doutor, olha só, estava previsto no acordo de guarda que fulano tem que trazer a criança 17 e 40, são 17 e e ele ainda não chegou, e eu marquei um jantar. O que que eu faço? Liga para o amigo e diz que vai atrasar. Porque assim. O que se, se, se passa na cabeça para você ligar para o seu advogado? Você acha que eu vou conseguir uma liminar em cinco minutos, com força policial para te entregar não, a criança em dois? É isso? Não, uhum. e, e,
3: e se é caso de pedir liminar? Não,
0: não é, nem é. Se assim, é mas, caso. Assim, é, é, é assim, essa que a pessoa é ligar para o advogado, o que, que ela espera desse advogado numa situação dessa? O que espera? Mas você, sabe
3: que, mas você sabe que tem advogados que diriam é, faz o barraco, baixa o barraco, a próxima vez você não deixa, você grita. Pra, pra. existem sim. Existe uma cultura do litígio e agora na pandemia muito agravada com essa cultura do litígio, do toa, de saco cheio, vou me vingar, porque isso não é só homem ou mulher, isso é o um ser humano que está realmente procurando alguém com quem brigar. Hein? Isso a gente tem que prestar <risos> atenção, porque ex-casal é na... precisa ter alguém para bater, para reclamar, ninguém melhor do que um litígio ou uma de separação para dizer que a culpa é da outra avó. A outra avó que é culpada, que é a ex-sogra, que eu não suporto. E assim por diante.
0: Eu, eu não sei, vai me meter um pouquinho no ramo de vocês também? É, às vezes, essa necessidade de litígio é, é porque a pessoa quer ter o um contato ainda com aquele ex. Assim, Nossa, é... Vivi,
1: a gente está muito afinada, eu ia falar isso, mas necessidade eu exemplo. de per perpetuar a relação. Eu já escutei sobre isso, uma maneira de perpetuar Aliás, a relação.
3: Aliás, é, inclusive, a gente pode dizer que o divórcio, isso tem até um livro maravilhoso que diz que o, o litígio é uma forma de casamento, de Mas manutenção é? do casamento. É a manutenção dos laços. Li, o livro se chama Litígio como forma de vínculo, de manutenção do casamento. É
1: muito interessante. Porque assim
3: você não libera e não é liberada, passa o tempo todo com a mesma pessoa
2: o tempo todo ser, né, gente, é, a gente é o ser amor a e o ódio, né? é uma paixão é uma paixão na briga, uma paixão e o ódio a gente é? se ser sincera e honesta, se não tivesse, se tivéssemos pessoas bem resolvidas emocionalmente, não existia lenhação parental não tinha problema com guarda ninguém ia levar problema da justiça, as pessoas iam é resolver verdade. isso no, é verdade. No, numa, 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 eu saudável. acho saudável é eu, acho que essa,
3: eu acho que esse tema que a gente está desenvolvendo, tanto de guarda quanto de alienação, são temas que eles estão inseridos muito numa cultura. Né? E eu acho que a nossa nosso trabalho ele é muito importante é, para mudança de cultura. É uma cultura litigante, é uma cultura da briga, é uma cultura da disputa, Sim. é uma cultura de poder, né? Então, eu acho que cada vez que a gente consegue ajudar um, um casal a ser ex-casal, de maneira, sem ser poliana, não é, não é uma maneira boba, mas assim, de uma maneira mais... É, com uma comunicação saudável, a gente está evitando o sofrimento de toda uma família. E do desdobramento, porque as pessoas refazem suas vidas sem achar que está cometendo um crime. Eu acho que está Sabe na que, nossa eu cultura. Uma, eu vou
1: falar uma coisa, você falou de desdobramento, eu vou falar até uma, uma experiência pessoal minha, e aí não estou falando aqui como profissional, estou falando, Cândida, né, uma opinião bem pessoal. A gente vai ficando mais madura né, com, com o tempo, Eu tô com, vou fazer 52 anos agora em agosto, estou divorciada, já, já passei por dois casamentos e alguns relacionamentos. E no começo, quando eu era mais jovem, quando eu conheci alguém e a pessoa vinha me falar da ex-mulher, e sempre, normalmente, sempre a gente escuta que a ex-mulher era louca, né? ou desequilibrada, enfim. E eu até, eu, não é que eu gostava, mas eu achava, eu, ficava, eu acreditava, eu pensava assim, realmente, coitado, né? É. E hoje, uma das coisas com 51 anos, quase 52, que eu reparo muito quando eu vou conhecer uma pessoa, hoje, inclusive, eu sou solteira, enfim, quando eu vou conhecer uma fazendo pessoa. Fazendo propaganda. Como... É, fazendo propaganda. <risos> olha, aí, olha aí, vai que com, ela, vai aqui com ela, gente.
3: Tem uma não, fica disponível. Fica, olha, dica, tem... fica a dica. Fica a dica.com. Não só disponível, como bem trabalhada na cabeça. Nesse aí, aí, não, vai problema. Ah. não vai dar problema. Ela não vai dar problema. Olha,
1: eu, eu vou até impulsionar a viver bastante esse vídeo. Depois. Mas aí que acontece, eu, 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 por exemplo, uma coisa que para mim pega muito mal hoje quando eu conheço alguém começa a conversar e essa pessoa já sai de cara falando mal da ex-mulher, da mãe dos filhos. Enfim, sabe que isso hoje já é para mim assim, alguma coisa que me espanta. Porque, número um, né, mesmo que a ex que seja um monstro, a pessoa está dividindo alguma coisa que não devia estar tá dividindo com você, né? A não sei que é uma assassina. E que você, pode ser, próxima,
3: você pode ser a próxima. Você pode ser a próxima monstro.
1: Então, eu acho o seguinte, acho muito, muito complicado. Então, fica a dica aí para os homens: não falem mal da ex-mulher para a próxima pretendente, como eu também né, não falo mal do, do, dos meus ex-relacionamentos. Claro que se tudo tivesse sido um mar de rosas. É óbvio que a gente tem a junta até hoje, né? Mas eu acho que você não precisa. Eu acho que isso a gente aprende um pouco com o tempo. E, e vai exatamente. Principalmente quando você tem filho, né? Na verdade, você está desqualificando para um terceiro, para terceiros o pai do teu filho, né, ou a mãe do teu filho, que é mais grave ainda,
3: né? Além, além do que, né, no final das contas a pessoa diz assim, vem cá, quem é você que escolhe tão mal uma pessoa, né? Pois é, Pega é mal para quem escolhe, não é para quem, não é para quem ficou, é você que está errado, que quem é essa pessoa que fala tão mal do Mário? Que escolha é essa? Essa pessoa não deve pois ser é, muito... Pois é, teve um que falou né? tão
1: mal da ex-mulher, tão mal, tão mal, tão mal, que desde o começo disse, ela fazia... É. Não, e aí eu perguntei, quanto tempo você ficou casado? Ah, ficamos 14 anos. Você é um cara muito ou paciente, né? ou gosta de sofrer né? alguma coisa patológica. Isso aí, porque, sinceramente, né? é? Isso. Mas foi só um parênteses para ilustrar.
0: Meninas, eu, eu, a gente gosta de dizer que eh, a gente vai, vai, vai a, o papo vai rolando solto, a gente não sente a hora passar e a gente não. sabe que é a hora de terminar quando a gente começa a acender a luz atrás, é, a janela ficar escura, é né? as eu telinhas já senti, vão escurecendo, eu
3: já então,
0: eu já infelizmente, eu acho que é a chegada a hora da partida, né? Sempre e... é assim mesmo. É exatamente assim, eu queria agradecer muito, né, tanto a Vanusa quanto a Eva, é, por terem aceitado o convite, é, esse é um tema, eu, eu falava horas sobre isso aqui, é um tema que eu gosto de falar e gosto muito nessa interseção justamente entre direito e psicologia, que eu acho que é, é essencial, né, é, necessária para tudo. Então, mais uma vez, obrigada a vocês pelo convite. Vou deixar um espacinho para vocês se despedirem também.
2: Tá bom. Então,
1: obrigada também. Eu queria também agradecer as duas, pedir desculpa mais uma vez para a Panuza, que acabei fazendo contato com ela uh, um pouco em cima da hora, mas prontamente aceitou aí o nosso convite. Foi um prazer te conhecer também, Eva. E espero que a gente se reencontre aí uh, no pós-pandemia ou talvez numa outra live aí para a gente trocar ideia. E encerramos, mas deu tempo de eu dar o recado que estou solteiro, deu, deixa Não foi combinado, gente, não foi combinado, juro por Deus. Obrigada, gente. Para todos aí que nos assistiram, até sexta-feira que vem. Obrigada.
3: A Eva, você quer se despedir? A Vanusa? Por favor, por favor. Vanusa, você primeiro.
2: Leia. Obrigada pelo convite, foi um prazer. Foi tudo rápido, mas deu tempo aí Da gente conseguir se falar Gostei de conhecer todo mundo Minha amiga de é, é, profissão, a Eva, a Vivi Você, Cândida Todo mundo que nos assistiu, espero que goste Quem quiser me acompanhar saber algumas, algumas coisas que eu escrevo eu, Às vezes faço live Eu uso mais o Instagram É arroba, PSI, né, de psi Vanusa Nazar, tudo junto E me segue lá no Instagram Que eu falo um monte de coisa legal
1: seguiremos. Já está marcada lá no, no, no Justa Causa. Então, mar... Aliás, só antes da, da, da Eva falar, só deixando aí para todo mundo que o, o, essa live, ela fica disponível na nossa página do Facebook, fica para sempre lá, todas as nossas lives de, de, do Justa Causa estão lá, porque não conseguiu, quem pegou no, no, já no final, ou quem pegou no meio, que quiser assistir, e vocês também, meninas, estou uh, chamando de meninas, mas é meu jeito. Uh, se, se tivesse a Samira aí, ela fala gurias. Então, também, se quiserem também, compartilhar, a live vai ficar disponível, tá?
0: Samira tentou tá, é. entrar, chegou e não conseguiu. No, a internet Sim, não ajudou. Deus. Bom, eu agradeço é, pelas meninas. Adorei. Ah, quer falar, Valida?
2: Fala. É, é que eu separei aqui é, 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 três livros que eu queria mostrar. Esse aqui, que é de síndrome de alienação parental, que é da Alice, eu acho ele muito bom, ele tem uma linguagem muito fácil. Sei lá, não sei quem está estudando, que, que segue vocês, né? O estudante de direito, profissionais. Ele é um livro então, assim O pai e mãe bom. também pode ler. E, esse, é, e esses dois aqui, que, é, que foi escrito por uma juíza.
0: Ah, eu amo esse esses livro. livros, eu é, sou, eu, eu sou, eu adoro, eu, eu devorei. É, as histórias são é, interessantíssimas. É muito
2: bom, até então, Segredo de Justiça. E a vida não é justa. Eu acredito que todo mundo que tem essa, essa, essa visão ou atua né, na psicologia junto com o direito, é muito bom, porque tem vários exemplos, vários casos aqui. Muito Os casos são
0: interessantíssimos. É, é um livro gostoso de ler, leve.
2: muito Ela é ótima, ela é muito boa. Ela tem uma visão, um imaginário bom e uma escrita legal. Então, um livro que eu, dois livros que eu indico. É isso. Pode falar. Obrigada,
0: Vanusa
3: Não, eu queria agradecer, né? Primeiro pelo Meninas, tá? Eu uhum. adorei e, e também queria agradecer a oportunidade de poder estar com vocês e toda vez que eu posso falar nesse tema com essa abordagem eu me sinto muito é, feliz, eu termino agradecendo porque eu estou feliz de ter podido falar sobre esse tema dessa maneira, com essa liberdade, com essa facilidade com vocês é, foi um prazer conhecer quem eu não conhecia e muito obrigada espero que a gente possa é, manter o vínculo entre a gente, falando batalhando, nessa mesma com certeza, linha, com
1: tá
0: bom? bom obrigada Obrigada gente, até a próxima sexta Beijo, até sexta, beijo
1: meninas. Até sexta pessoal Tchau, tchau. tchau.